0: Hola a todos, comenzamos este nuevo episodio, el segundo episodio de Title Shoot luego de lo que ha sido eh, la gran pelea entre Amanda Serrano y Daniela Bermúdez como siempre me acompaña Lucía, ¿cómo estás Lucía?
1: Todo bien, muchas gracias
0: Y además tenemos eh, un invitado especial, un invitado de lujo que nos va a dar una perspectiva mucho más... Eh, importante sobre el boxeo puertorriqueño, nuestro amigo Ángel, muchas gracias Ángel por estar eh, acompañándonos en este episodio de, de Title
2: Shoot. Seguro, gracias por la invitación, número uno, eso es lo más importante y estamos aquí.
0: ¿Cómo, cómo viste Ángel la pelea? ¿Qué te pareció la, la actuación? Eh, te leía en, en tus comentarios, en tus opiniones, cómo Amanda Serrano con esta pelea se termina ¿no? de afianzar como la boxeadora número uno de, de Puerto Rico, no no solo, no solo a nivel femenino, sino en general.
2: Exacto, de acuerdo. Eso ha sido, para la gente que no conoce, yo llevo más o menos dos años, eh, alrededor de dos años, pues en esto de, de los podcasts y pues hablando de diferentes deportes de combate y siempre trato de, de opinar acerca de Amanda y con importante es Amanda para el boxeo puertorriqueño. Eh, ustedes que consumen boxeo y conocen, pues... ¿saben que Puerto, Puerto Rico ha tenido grandes figuras del boxeo, pero luego de Miguel Cotto ah, se quedó un vacío y hem, hemos tratado de llenar ese vacío con diferentes muchachos no quiero mencionar nombres para no herir los sentimientos a nadie eh, pero la, la figura real que ha llenado las expectativas se llama Amanda Serrano más nada y, y, con, y con esa victoria sobre Daniela la Bonita Bermúdez, que de hecho Daniela, todo el respeto del mundo para ella eh, subió de división sin tener que hacerlo, a enfrentarse a la mejor 126 sin tener que hacerlo. Y, y siguió hacia adelante siendo la guerrera que es. Con esta victoria, pues Amanda, eh, yo creo que abrió muchos ojos y cerró muchas bocas. Ese, ese, ese sería mi resumen.
1: <ríe> Increíble. <ríe> sí, completamente. Estoy completamente de acuerdo por mi parte. ¿Vos, Juli, qué opinas?
0: Sí, nada, no, totalmente de acuerdo. Eh, Amanda es un ícono de, del deporte latinoamericano y sin duda del deporte boricua eh, de Puerto Rico. Eh, respecto a, a la pelea, les, les quería consultar eh, qué les pareció eh, la actuación eh, de Daniela, el planteo, como muy bien mencionaba Ángel, esta decisión ¿no? de Daniela de, de pasar a otra división. Eh, no era fácil porque además se enfrentaba a una de las mejores del mundo, eh, Igualmente se, se pensaba que podía dar algo más, o imaginaban que quizás la pelea en la previa iba a ir a las tarjetas, sorprendió el knockout, o imaginaban un knockout.
1: Bueno, eh, sí yo por comer. mi parte eh, imaginaba que la pelea podría haber llegado eh, a las tarjetas, cumplió con todas las expectativas que yo tenía, yo sabía que iba a ser por mi parte una pelea de choque, porque bueno Daniela no achica y no achicó en ningún momento, Creo que el planteo que ella hizo eh, respecto a la. fue erróneo, fue bastante erróneo. Creo que fue enfrentar a una boxeadora número uno, como lo es Amanda Serrano, de la misma forma que enfrentó a cualquier otra. Y bueno, estamos todos de acuerdo que Amanda Serrano no es cualquier otra y no se la puede ir a enfrentar con solamente un plan A, que es ir hacia adelante y plantarse. Ese para mí fue el mayor error. Eh, de parte de, del plan de pelea de, de Daniela, ¿no? Porque fue lo único que se vio que hizo en la pelea, no hubo trabajo de piernas, no entró ni salió, simplemente se plantó, fue para adelante, tiró golpes y recibió y salió noqueada. No sé qué opinan ustedes.
2: Claro, yo... El plan el plan de Daniela, yo entiendo que pudo haber funcionado con cualquier otra persona. Eh, yo entiendo que el plan era sofocar a Amanda. Eh, tal vez pensamos que, que pues, el campamento de Daniela tal vez pensó que pues, que Amanda no tenía las herramientas para boxear bonito eh, pues porque, por su pegada, ¿no? porque lo que hemos visto en las últimas, qué sé yo, tres, cuatro, cinco peleas fuera de la pelea de Heather Hardy, eh, es que Amanda tiene el poder para terminar la noche temprano. Sí. Y si la sofocas, a lo mejor su plan era ese, si sofocas a Amanda, no la dejas respirar. Pues no va a tener cómo soltar ese golpe pero lamentablemente pues Amanda pulió su boxeo muy bien y, y demostró que, que no solamente tiene una pegada fulminante sino que también tiene tiene perfume como decimos tiene para bailar bonito dentro del ring y, y buscar su distancia sus contraataques y lució muy bien pero a cualquier otra boxeadora especialmente de su división de la división de Bermúdez ese plan funciona porque es un plan que no te deja pensar y no te deja respirar, eh, tirando golpes a todo momento y, y acortándote el ring. Yo creo que es un, un muy buen plan contra cualquier otro, otra boxeadora.
0: Sí, totalmente de acuerdo con, con ambos. Creo que quizás Daniela y, y su equipo se, se quedaron con su plan habitual de, de su división, faltó un poco más de adaptación a, a la rival que tenía enfrente pero es cierto que, que estuvo seguramente esa intención de, de sorprender un poco y, y de decir, más allá de que estoy de visitante, me planteo de, de igual a igual, me planto de igual a igual desde el, desde el primer round, por eso eh, fue ese primer round eh, tan, tan picante, no con tanta intensidad, nosotros en el primer episodio con, con Lucía decíamos que imaginábamos para ahí un comienzo más de estudio en los primeros dos rounds y sin embargo fue un primer round en donde no, no hubo mucho estudio, hubo realmente mucha intensidad, después hubo algunos rounds más de, de respiro, y, y creo que existieron partes de la pelea en donde Daniela mostró algo de, de, lo, que, de lo que puede hacer, lastimó a Amanda de momentos, pero en lo global de la pelea creo que nunca terminó de, de realmente eh, mover o complicar eh, a Amanda, y me parece que Amanda eh, tuvo mayor velocidad eh, física y por momentos también desde... Desde la mentalidad y desde la manera de, re de reconstruir ¿no? permanentemente su, su plan según la pelea lo, lo ameritaba.
2: Sí. sí, 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 yo estoy de acuerdo.
0: Sí, yo y, también. Eh, respecto a, a lo que sigue también, y hablando un poco de, de la división pluma, y, bueno, Daniela seguramente ahora vuelva a, a sus desafíos, tanto en Gallo como en Super Gallo, pero respecto a, a Amanda eh, y la división Pluma, imaginamos que eh, intentará no ser campeona indiscutida en, en esta división. Una pelea ante Yelena Endenovich que no sabemos si se va a dar, eh, está, ha estado difícil. Parece que con Sara Mafut eh, puede ser más, más próximo a darse como para continuar con esa con ese camino ¿no? hacia ser campeona indiscutida. Eh, pero el primer paso, opinan que puede ser ese, ¿no, Ángel? Eh, tratar de ser indiscutida en el peso pluma.
2: Sí, eso fue lo que, lo que ambos discutieron, tanto Amanda como, como su manager, como su manejador y entrenador, Jordan Maldonado, eh, que vinieron a, a mi podcast, El Pugilato, y, y hablaron de ese tema. Hablaron de que ya conquistaron todas las divisiones que quieren conquistar. Y lo que les interesa ahora es convertirse no solamente en, en campeona unificada, sino campeona indiscutible, que sería histórico para nosotros en la isla. Y más en, en esta época, que hay tantos títulos. Y, y yo creo que Jelena Mergenovich es pieza clave sí. de, de ese plan. Jelena Mergenovich todavía, como decimos en la isla, todavía le queda perfume. Ella no es una... Es una veterana, pero no, no es una boxeadora acabada. Eh, pega como... Como yo no he visto muchas boxeadoras pegar. O sea, a mí me encantaría que esa pelea se dé. No sé por qué no se dio eh, a principio de año. Eh, esa pelea con Yelena. Y, y, y por eso fue que, si se dan cuenta, la, la campeona de la CMB era Yelena. Y sí. luego la interina era Amanda. Pues lamentablemente, por esa pelea no se dio. Pues subieron Amanda a Amanda Interina, a, a campeona Perdona. regular ya. Y lamentablemente nunca vimos esa pelea. Yo la quiero ver. Yo quiero ver a Amanda pelear con Chelena Y quiero verla pelear contra Sarah Mahfoud, Y quiero ver qué otras cosas hay en el futuro Pero esas dos peleas son las que quiero ver por ahora
1: Sí, yo creo que, sí, que Yo creo que Yelena está corriendo Creo que no quiere tomar el riesgo Si bien estoy muy de acuerdo con lo que decís Ángel Que es una veterana a la que todavía le queda mucho perfume Y pega durísimo Pero me parece que no quiere tomar el riesgo De lo que es enfrentarse a Amanda Serrano que viene cazando eh, rivales a lo loco, porque Amanda hace eso, te casa arriba del ring, y uh -huh. no queda más nada de vos, básicamente. Eh, yo pienso eso, no sé ustedes.
0: Sí, bueno, mi, en mi opinión, eh, pareciera que, que Elena eligió ir por otro camino, eh, tratar de aferrarse, al menos al cinturón de la AMB, eh, y sí, es una pelea que, sin duda, de la, es la pelea de, de esa división. Ojalá se, se dé pronto. Siento que negociar la pelea con Mafut sería más, más rápido, más fácil, por eso imagino que puede que sea la próxima pelea de, de Amanda contra, contra la danesa. Creo que es un combate en el que Amanda no tendría grandes complicaciones. No. Y, y luego sí, eh, llegar con mucho rodaje a a esa peleante ante Xelena, quien también va, va a pelear pronto, quien también está, está teniendo ritmo, está teniendo combate, más allá de temas personales ¿no? que le han ocurrido, como lo que pasó con, con su entrenador, uh -huh. eh, que tuvo un problema de, de salud y eso le afectó a Yelena anímicamente. Eh, igualmente está eh, en ritmo, está con, con peleas a futuro. Eh. Y respecto a, a si se dan ¿no? esos dos combates, Ahí sí ya, Amanda, volvería a escuchar una propuesta de, de la pelea que quieren la mayoría, que yo por lo menos la pelea que más quiero que se dé, que es con, contra Katie Taylor. Ángel, si ¿sí
2: querés empezar. Sí, eh, Katie, esa pelea contra Katie Taylor es la pelea que el mundo entero quiere ver. <risa> y quiero, que, creo que es la pelea que necesita el boxeo de damas, eh, sí. para, para que, para que eh, la gente que todavía no entiende pues, pueda abrir los ojos y entender que es boxeo de calidad eh, esto, y esto es, esta es una discusión que es, si ustedes me siguen en las redes siempre van a ver que estoy teniendo discusiones con, con retrógradas que piensan que, no, que el boxeo de damas no es, no es entretenido etcétera, etcétera, cosas que pasan pero esta pelea es, es, va más allá del nombre de cada una de ellas, eh, es, es por el boxeo de las muchachas Sí. Y, y yo entiendo que, que tiene que hacerse ya obviamente Eddie Hearn está protegiendo a, a su gallina de los huevos de oro no o sea, sí. él va, él, él va a, a darle la menor cantidad de dinero a Amanda como si fuera un oponente, un oponente regular cuando no lo es es una campeona de nombre y de respeto si ellos logran eh, planchar como decimos en Puerto Rico eh, toda, todo ese plan y, y ese papeleo aburrido de, de promoción pues tendremos esa pelea. Yo creo que Amanda va a, a unificar y a convertirse en campeón indiscutible y tal vez ahí Eddie Hearn levanta el teléfono y llama al campamento de Serrano que yo espero que eso sea lo que pase.
1: Yo creo que no. va a suceder. Yo creo que eso va a suceder y creo que es algo muy respetuoso de parte de Eddie Hearn tratar a Amanda, como vos dijiste, como una boxeadora regular cuando eh, peleó en siete divisiones distintas y hace historia hace historia en cada pelea que da, da un espectáculo increíble y sí, esto es por el boxeo femenino, no, no, no es por ni, ni, la, ni la billetera de Hearn ni por los fanáticos de nadie, esto es por el boxeo femenino y por darle eh, el crédito que merece, porque las chicas la verdad es que están dejando todo. Uh -huh. eh, yo creo que eso va a suceder Yo creo que eso va a suceder Y espero que no sean tan irrespetuosos De volver a ofrecerle la menor cantidad de dinero a Amanda Sino que pase algo similar A lo que sucedió con una pelea masculina De, de Teófimo López y Vasily Lomachenko Que le dieron uh -huh. la misma bolsa a cada uno Y la pelea se hizo Y eso creo que sería lo mejor Y estaría buenísimo que sea con público Y en los Estados Unidos, ¿no?
2: Claro Claro, sí, también el lugar donde se lleve a cabo la pelea también es otro sí. tema de discusión, porque obviamente sabemos que Eddie Hearn va a tratar de hacerlo allá, sí. y, igual que hizo con Anthony Joshua y ha hecho con Anthony Joshua el, 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 toda su carrera, básicamente el 95% de sus peleas han sido allá. Sí. Pues cuando, Eddie Hearn es un tipo muy sabio en cuanto <risa> a su dinero y en cuanto a sus inversiones. Yo no, Yo no me atrevo a decirle a ustedes que si yo estuviese en su posición no haría lo mismo. Sí. Eh, 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 cosas que pasan pero en esa pelea, le pregunto a ustedes qué Taylor contra Amanda Serrano siendo honestos, ¿qué, ¿a quién ustedes escogerían y cómo?
0: Bueno, si quieren eh, comienzo yo Yo sí. es una pregunta complicada, me parece que es un, sería una pelea eh, muy pareja eh, ambas irían con todo de a momentos Puede que me equivoque, pero de a momentos a mí me haría acordar algunos segmentos de, de ambas peleas de Taylor contra de Tim Pearson, ¿no? eh, uh -huh. en cuanto a, al intercambio de golpes, a, a esos rounds de, de pura guerra, a tener momentos de pelea más favorables para una, momentos de pelea más favorables para otra. Eh, quiero ver, eh, sinceramente quiero ver eh, nuevamente a, a Katie Taylor ahora contra talla Jonas, eh, que es una rival interesante, uh -huh. y, y al ver este combate creo que me va a ayudar para tirarme más, más por una que por otra, porque realmente creo que es una pelea muy cerrada entre Serrano y Taylor, y realmente eh, hoy por hoy no, no, no encuentro la seguridad como para decir si pelean hoy va a ganar una de las dos, pero si me lo dejan pensar un poco más prometo que en próximos episodios yo me la, voy a jugar, ¿eh? me la voy a jugar.
1: Yo creo que Amanda tiene una ventaja sobre Katie Taylor que es, eh, es más fuerte a nivel mental. Eh, sí veo una pelea bastante parecida a lo que fue Katie Taylor versus Delfin Person, pero Amanda tiene un boxeo muchísimo más pulido que lo que es Delfin Person, sí. muchísimo sí. más... Eh, tiene muchas más habilidades de las que tuvo esa noche Delfín, que solamente ir para adelante. Amanda camina, piensa, pega, eh, y el, la fortaleza mental me parece que en esta pelea es clave. Eh, yo vi a Katie Taylor después de la, de la primera pelea con Delfín eh, quebrada, básicamente. Uh -huh. Y yo creo que a Amanda esa fortaleza la puede superar y ganarle la pelea. Pero sí, también me gustaría verla Después de su pelea con Natalia Jonas, que es zurda, que pega y que tiene un boxeo muy pulido también, como para dar una definición más concreta. Pero yo creo que Amanda puede dar el batacazo.
2: <risa> yo estoy de acuerdo. Yo, yo entiendo que puede ser la pelea más difícil para Amanda, sin sí. duda alguna. Amanda va entrando como la, la peleadora más pequeña, porque su, su peso cómodo son las 126 libras. Sí. Eh, en las 35 ella siempre va a ser pequeña y pues tal vez eh, su pegada ella siempre carga su pegada, pero vamos Kelly Taylor ha demostrado que aguanta castigo porque a Persoon sí. le dio hasta, hasta con los zapatos y, sí. y, y, y siguió hacia adelante eh, a mí luego de, luego de esta pelea con con eh, Daniela a Amanda pues, le demostró a, a muchas personas que es, es más que un, simplemente una pegadora y, y tal vez esas herramientas pues le ayuden a, a ganarse a Katie. Yo no, yo no voy aquí, aunque yo soy muy fanático de Amanda, yo no me atrevo a decir que, que ella le arranca a la cabeza a Katie Taylor en dos no. asaltos. T tampoco quiero ser tan irrespetuoso. Katie Taylor es una boxeadora elite. Pero yo, yo entiendo que Amanda puede conseguir la, la, la victoria. Eh, a, a Katie no le gusta eh, que, que la hagan sentir incómoda dentro del ring. A ella le gusta sentar su paso, sentar su tiempo ella misma ir acomodándose, por eso le fue muy bien a Persuna en la primera pelea. Mucha gente dice que ella ganó, porque sí. La, la, sí, eh, hizo su mejor imitación eh, del chino Maidana, eh, muy incómoda, eh, dando golpes tal vez de ángulos que Katie que no se esperaba, y eso le funcionó muy bien. Yo creo que la presión es clave para ganarse sí. a Katie Taylor.
1: Sí, la presión, la constancia y el punch, porque uh -huh. Dolphins... El chichón con el que se bajó Katie Taylor esa noche, no se lo vi en toda su carrera. Ha enfrentado uh -huh. muy buenas peleadoras, pero con los golpes que le dio del Person me atrevo a decir que no se los dio nadie y se bajó del ring, yo la vi quebrada básicamente, eh, opacada por una boxeadora que la sofocó que fue hacia adelante y que no no, no arrugó, no achicó en ningún momento y no importa cuánto le pudo haber Delfin persona también tenía un ojo muy hinchado, no importase cuánto le siguiese pegando en ese ojo la belga no fue para atrás nunca y eso para mí <risa> la quebró porque yo creo que esa chica no entendía cómo no iba en ningún momento para atrás, ¿eh? yo se mataron. Fue la verdad que cardíaca esa pelea.
2: De acuerdo. Lo que quiero
0: rescatar también es que en el segundo combate fin eh, también hizo una muy buena pelea. sí y eh, si bien eh, el enojo de ella al escuchar las tarjetas se dio en la primera y en la segunda es como que aceptó más eh, el resultado. Que a mí eso siempre me, dio un poco de, me llamó la atención porque para mí la segunda también fue pareja, también fue pareja. Y, y hubo algunas... No sé si era para decisión unánime la segunda. Y, pero la vi como más... Aceptando más la, la situación a Delfín. Cuando en realidad le ganó también varios rounds. Y también sí. la lastimó la, la mucho. Eh, por eso para mí... Eh, Delfín, Pearson y en el ranking que... Que hoy confeccioné. Que, que, que pusimos en, en las redes. Eh, es la única boxeadora... Actualmente no campeona del mundo que para mí, a pesar de no ser actualmente campeón del mundo, está igualmente entre las bien mejores Libra por Libra, por todo lo que demostró en su carrera ante tremendas rivales, porque enfrentó a Erika Farías, enfrentó a Keith Taylor dos veces, eh, enfrentó a May Hamadush, o sea, muy buenas rivales, y me parece que eso le ha dado estar en un estatus importante. Me, me voy un poco de tema con, con Pearson, pero quería rescatar eh, el nivel ¿no? de esa rival y de
2: las rivales que han enfrentado Kate sí. claro claro. y, y, y lo, la grandeza de Katie Taylor es que en ese segundo combate pudo hacer los ajustes eh, no tuvo los mismos problemas que tuvo en la primera pelea con, con Delfín eh, simplemente pues Delfín es, es, es ese tipo de peladora. es incómoda, no te da tiempo a respirar, no te deja pensar tienes que, tienes que maniobrar y pero la grandeza de Kerry también es esa, que pudo hacer los, los ajustes como una gran campeona para ese segundo combate.
1: Sí, no era mucho su estilo el que le impusieron para ese segundo combate, pero era el necesario para que ella gane eh, ampliamente la pelea, entre comillas, porque bueno, tampoco la ganó tan ampliamente, ¿no? pero era lo que tenía que hacer, caminar, uh -huh. entrar, salir, y uh -huh. que la otra no le pegue tanto como sucedió en la primera porque se, se vio bastante opacada. Exacto. Sí,
2: sí, sin duda
0: pero lo que dejó en claro también es que esas ese, ese tipo de peleas no hacen más que, más allá de quien gane más que subir el nivel de, del boxeo femenino y me quedo con lo que decía Ángel al inicio prácticamente ¿no? demostrar a mucha gente que lo primero que te dice es, no, el boxeo femenino es aburrido el boxeo femenino no tiene la cantidad de, de, de contendientes que tendría que tener por, por división o los rankings no están tan elaborados. Bueno, me parece que son poner ese tipo de peleas en carteleras importantes e incluso como peleas principales en algunas carteleras eh, ayuda mucho en general. Y en el primer episodio con, con Lucía lo decíamos, ¿no? Más allá de quién ganara eh, la pelea entre Daniela y Amanda, creo que ganaba el boxeo femenino y ganaban los espectadores, porque al menos aquí en Argentina eh, la pelea tuvo una previa. Eh, televisiva y un post-pelea te televisivo que nunca se da en el boxeo femenino en Argentina y son esas cosas las que ayudan a que el boxeo femenino tenga una visibilidad y una promoción y fue gracias a enfrentar a Amanda Serrano porque hay, no, nunca la pelea de Daniela Bermúdez había tenido ese tipo de cobertura sí, cuando fue a Japón, por, más que nada por lo exótico ¿no? que tenía la pelea Pero el hecho de haber peleado con Amanda le dio una, una promoción en general, no solo a Daniela al boxeo femenino en, en Argentina imagino que en Puerto Rico también debe, debe pasar similar.
2: Eh, sí, bastante fue más, lo, lo que vi fue más post combate, luego de la victoria vi que le dieron más cariño de lo que usualmente le dan a Amanda pues tal vez porque fue su primera pelea en Puerto Rico digamos como en cuatro o cinco años si no me equivoco so, eh, tiene mucho que ver con eso también, que, que ella bueno, aquí estoy viendo en Boxrex su última pelea en Puerto Rico fue en el 2017 son uh -huh. cuatro años las otras peleas pues como no fueron en la isla pues lamentablemente no, no podía darse el mismo cariño ¿no? Eh, que, que se le da cuando pelea en la isla sí. eh, ese, esa fue la diferencia luego del combate vi que eh, lo, lo, los medios las diferentes eh, las diferentes plataformas que hablan de boxeo, pues le dieron un poquito más de cariño que lo usual. No el nivel que se merece, porque todavía estamos un poquito lejos de eso. Pero, vamos, más de lo usual. Sí,
1: sí. Claro. Eh,
0: ¿Qué le pareció, Lucía, lo que fue la, la repercusión? ¿La viste en redes o en la, en el mismo,
1: en la misma sí. televisión también? Sí, yo creo que finalmente se está dando el crédito que las chicas merecen, ¿no? Porque... Creo que no no hay mucha repercusión en las bolsas todavía, que es lo que a ellas más les gustaría, ¿no? Porque, eh, vamos a decirlo, sudan la camiseta de la misma forma, mucho más que un hombre, y todavía no están teniendo eh, la repercusión y el crédito que merecen, pero sí, la verdad que fue bastante épico lo que pasó acá en Argentina, que fueron eh, simplemente unas notas post pelea o sea, y ya eso nos sorprende, imagínense lo que o sea, lo que no les dan ni bolilla básicamente a las chicas, eh, si esto hubiera sido una pelea de un hombre contra no sé, Miguel Cotto en su época, tenés todos los diarios, todas las revistas, toda la semana, y con el boxeo femenino pasó, bueno, nos, nos tomó demasiado por sorpresa, por lo menos a mí que hayan hecho unas notas post-pelea
0: Sí, sí, sin duda, fue, fue un impacto, por eso lo, lo quería remarcar, porque coberturas así post-pelea femenino eh, no recuerdo demasiado en Argentina y, y que se haga como una especie de programa especial para el post eso fue, fue muy importante para, para el boxeo femenino y, y para cerrar eh, quería comentar y volver a también a lo que ustedes decían, ¿no? que ojalá que el día que se dé esa pelea entre Amanda y, y Katie, si es en Estados Unidos, mejor ¿no? para, para que por ahí no, no no corra con tanta ventaja, entre comillas, por supuesto, con, con los jueces, no en caso de tener que ir a las tarjetas. Me parece que en Estados Unidos eh, es un terreno que, que, obviamente, Amanda conoce más porque vive, vive en los Estados Unidos, pero no, no deja de ser mucho más neutral que, que pelear en, en el Reino Unido. Así que ese condimento sería importante si además sea en Estados Unidos. Igualmente, bueno, si se da, que se dé en. en en cualquier país
1: donde sea claro. pero que esa pelea se ve por favor
2: lo que queremos es ver la pelea y yo creo que eso es lo, lo que todos los fanáticos del boxeo realmente esperamos es que esa pelea se ve y es justo y es necesario así que vamos a ver vamos a ver qué, qué pasa
1: sí,
2: bueno Ángel
0: te agradecemos tu, estos minutos tu, tu análisis y bueno recomendamos también a a nuestros oyentes a, a, que, a que te sigan. Eh, Ángel Castro con el pugilato, un sumamente recomendable. Eh, Mucha buena onda. Análisis, <risas> y además, y además, la buena onda y, y sumamente recomendable todo el contenido que, que haces. Así que desde nuestros primeros oyentes, ¿no? nuestro el segundo episodio, eh, bueno, le recomendamos. Eh, que se sumen también a, a, a seguirlo a él y bueno, muchas gracias por, por, haber, ven, por haber venido a nuestro, a nuestro episodio y haber aceptado esta, esta invitación para, para dialogar de la pelea y del boxeo en general.
2: Claro, ¿no? y gracias por la invitación y espero que podamos colaborar mil veces más, porque ha sido un placer.
0: Seguimos con Title Shot de, después del de muy buen análisis que tuvimos de, de la pelea con nuestro invitado Ángel de la pelea entre Amanda Serrano y Daniel Bermúdez y ahora nos toca hablar un poco de lo que ocurrió el día sábado y también de lo que se va a venir ¿no? de actualidad, de información eh, porque el boxeo femenino no para más allá de, de la pandemia de cierto miedo a futuras restricciones que ojalá que no se den para que tengamos la mayor cantidad de peleas posibles pero primero en el ámbito internacional el día sábado alguien que sonó en Argentina porque iba a ser rival de Daniela Bermúdez y finalmente esa pelea no se dio por, por el COVID positivo de, del padre de Daniela hablamos de Tatiana Zrashevskaya lo dije bien, creo eh, uh -huh. quien peleó eh, en Rusia en Ekaterimburgo el sábado ante la mexicana Estrella Valverde ganó por decisión unánime y de esa manera se consagró campeona interina de, del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en el peso gallo. En, por lo que estuve leyendo, sé que su manejadora había intentado peleas ante rivales un poco más exigentes. Eh, no se no dio por estas cuestiones de las restricciones también que entre algunos países, cierres de fronteras y demás consiguieron a Estrella Barberde, una, una rival que llegaba con 18 triunfos, 6 derrotas y 2 empates, y ganó, según la apreciación de los jueces, con total comodidad, ¿no? con una decisión unánime dentro de, de las novedades internacionales, y veremos ¿no? si dentro del Consejo Mundial le dan una chance a futuro de enfrentar a, a Yuri Han Luna, que es la campeona regular. ¿no?
1: Sí, sí por lo menos es lo que dijeron las tarjetas, ¿no? que ganó con total comodidad, eh, ya veremos cómo se la arregla con un oponente de mayor calibre no Y si tiene la oportunidad de pelear con, con Luna eh, La verdad que estaría, estaría muy interesante verla este, Estaría muy interesante que esta, que esta peleadora rusa Bueno, kazajo-rusa más o menos Porque ella nació en Kazajstán Pero, pero reside en Rusia eh, salga de lo que es la Unión Europea, porque todas sus peleas se han dado tanto bueno, en Rusia como en Alemania, y, y se atreva a pelear fuera de la comodidad de la localidad también. ¿Qué te parece a vos?
0: Sí, sí, sin duda. A mí me parece que cuando una boxeadora ya quiere proyección internacional y superó las 10 peleas eh, profesionales, ya llega a 11. Eh, me parece que la mejor manera de desafiar su propio invicto es saliendo de, de la
1: de zona de confort. confort sí 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 sí, eh, sí. completamente
0: y es un, un peso y un organismo especialmente porque bueno es, el título fue del Consejo Mundial un organismo que tiene para mí una revelación como ha sido y es Juliana Luna una boxeadora que a mí me me encantó la pelea que hizo contra Mariana Juárez eh, sí. Este es una boxeadora que quiero ver pronto de nuevo la verdad, de mucha altura, de gran alcance eh, potencia, técnica una, una boxeadora con, con muy buena proyección hasta incluso me encantaría verla contra Daniela Bermúdez también la Hunt, que creo que sería también una, una rival muy buena para, para Daniela pero respecto a, a Sasepskaya, está bueno, ¿no? tener en, en estas divisiones que con tanta historia latina eh, tener un poco de, de europeas también, ¿no? Para que se amplíe la, la mirada. Y sí. eh, a poco los, los pesos gallo y super gallo empiezan a tener más más europeas que antes, porque eran pesos donde ahí primaban mucho las, las mexicanas. Sí. Y como pasa, ¿no? Con el caso de, de Dina Thorston, ¿no? una excelente boxeadora que tiene Europa, que tiene Dinamarca y que es campeona del mundo super gallo. Eh, bueno, ahora se suma de manera interina, Srassevskaia. Y hablando de, de actualidad y de Dina Torslund, eh, hay que comentar que ya está todo arreglado para su pelea ante Débora Dionisio, nada menos. Es ¿eh? una pelea interesante esa. ¿eh? Hay que tener en cuenta, me parece que es una pelea en donde para mí Torslund es favorita, pero es una es una buena rival para, para la danesa.
1: Eh, sí, sí, ni hablar. Débora Dionisio, la verdad que me encanta. Me encanta, es una peleadoras
0: Argentina que tenemos y es una buena prueba para las dos ¿no? Sí, sin duda, una, una muy buena pelea que bueno, hace poco se, se confirmó que, que finalmente se va a dar pero volviendo a lo, a lo que ocurrió el día sábado pero en este caso en Argentina, en una cartelera que a mí la verdad me gustó, ¿eh? que se hizo en Lanús eh, en Argentina me pareció una, una cartelera prolija organizada eh, y que iba a tener como plato fuerte femenino, a la, a la presencia de, de Celestia Danís, una boxeadora que, bueno, que tanto a, a mí como, como, como a vos, Lucía, nos, nos gusta mucho, sí. y que le vemos mucho, sí. mucho potencial, mucho potencial eh, a futuro, y que ya está bien rankeada en lo que es la FIM, y, sí. y que justamente para eso hacía la, la pelea, para llegar a las 10 peleas, y, y estar ya apta reglamentariamente para alguna posibilidad eh, internacional, mundialista, en el futuro cercano. Esa pelea no se pudo dar porque su rival dio COVID positivo poco tiempo antes de, del pesaje. Entonces, la única pelea femenina que quedó en esa cartera de ayer fue la, el triunfo de Jazmín Villarino ante Roxana Bermúdez, una Roxana Bermúdez que le están tocando rivales duras y... Volvió a, a perder, ¿no? Como le había pasado justamente ante Celestia Alanis.
1: Sí, sí, Celestia Alanis, la verdad que a Roxana Bermúdez no la dejó ni, ni respirar, que se la llevó puesta prácticamente. Y bueno, quizás deba replantearse eh, su su continuación en el boxeo. Esta eh, la más chica de las Bermúdez, ¿no? Que, que viene de, de pelea perdida tras pelea, perdi pelea perdida, este pero volviendo más a lo que es Celeste Lanís, que es una de mis favoritas, la verdad que le veo un futuro increíble, y no veo la hora de, verlo en de verla en carteleras internacionales, eh, yendo a pelear a, tanto a México como a los Estados Unidos, la verdad que todas merecen una oportunidad para ir a pelear a los Estados Unidos, eh, sea por un campeonato del mundo no, pero para que ella tenga la posibilidad de medirse ante un boxeo diferente y un poco más demandante también.
0: Sí, sí, ojalá. Es, bueno, es la idea. Hace, hace poco no ya arregló su vínculo con, con OR Promotions y bueno, eso creo que puede ayudar también a a tener más chances de, de alguna pelea interesante en el exterior. Eh, quizá primero, como ocurre ¿no? a veces con, con las, algunas boxeadoras argentinas, en algún momento puede surgir alguna posibilidad de un, de un vacante, pero si ese vacante va a servir luego para tener buenos desafíos internacionales y con buena posición, bienvenido sea. ¿no? Mientras que sea un trampolín para, para cosas competitivas, eh, sí. sería positivo. Y en relación a lo que decías de Roxana, yo creo que es una pelea que, la de ayer, ¿no? Una derrota que la, la debe dejar pensando, ¿no? La debe dejar pensando. Ahora está con récord negativo, está con dos, triunfos, tres derrotas y dos empates. Eh, y en ese sentido debe, debe estar pasando un momento complicado, porque no, debe haber sido una derrota dolorosa, eh, y ojalá que, que bueno, que pueda Enderezar en el caso de que ella decida eh, continuar y, y decida ir por, por desafíos, bueno, que, que tengan un, una buena lectura de, de las rivales, quizá bajar, ¿por qué no, no? Un par de peleas, aunque sea un poquito la vara, como para acomodar su, su boxeo, tener algo más de tiempo, ¿no? Lo que vos marcabas, que no, no, con el no podía ni, ni plantear no, no algo. Respiró.
1: Porque... <risa> no respiró. Ah, no respiró que no, no... la Chucky se la comió cruda, básicamente
0: necesita por ahí un par de peleas de que le recuperen algo de, de tiempo de que le den algo de, de soltura eh, ayer yo la vi más suelta que ante, que ante Celeste porque bueno, era, era una rival de un nivel algo inferior al de Celeste pero a mí me encantó la actuación de la Jefa Villarino una, una chica que tiene un recorrido amateur grande que decidió, no, no hace, decidió en 2016 eh, ser eh, profesional sí. y, y que también, bueno, tuvo su recorrido, vivió en España, eso también le dio algo de recorrido, entrenó un tiempo allá y lo que tiene es que ahí va a necesitar sí o sí igual chances internacionales porque acá no hay. Sí. En realidad, el peso original de Jamín es peso mínimo, hasta te diría que puede pelear en peso átomo, cosa que sería inédita para Argentina. Eh, sí. Ahí necesitaría directamente eh, chances internacionales, pero la actitud y el boxeo que mostró ayer, la verdad, es una aparición para tener en cuenta. Tiene cuatro triunfos, eh, un empate y la única derrota fue en 2016, en una pelea muy dudosa, un fallo mayoritario ante la cobrita Sánchez, ante Andrea Sánchez, sí. una pelea pareja y esa es su única derrota. Después eh, tuvo un empate ante Romina Sosa y eh, que fue en noviembre de 2020. Después fueron todos triunfos, ante rivales menores, obviamente. Pero creo que si sube la vara en Argentina, después quizá algún día, quien te dice, podamos tener una, una campeona argentina en peso mínimo o en peso átomo eh, por primera vez.
1: <risa> Estaría, la verdad que sería algo increíble para el boxeo femenino, ¿no? <risa> y para toda la Argentina también, ¿no? Que no, no tenemos pugiles en esos pesos.
0: Claro, eh, desde ese lado sin duda sería, sería interesante. Y bueno, vamos cerrando este episodio que tuvimos de todo eh, cargado, sí. interesante eh, de Titan Show. Estamos muy, muy contentos por cómo está saliendo este, este episodio. Eh, bueno, mencionar que la próxima semana, eh, el próximo viernes, el próximo viernes, eh, va a estar peleando. Eh, Débora Anaí López defendiendo su título del mundo. Había algunas dudas en su momento si la pelea finalmente iba por título o no iba por título. Por ejemplo, si uno entra a BoxRec Rec en este momento, la pelea no figura como si fuera por título. Personalmente sí. hablé con Anaí López para preguntarle y ella me dijo que sí, voy a defender el título. Así que confiamos en la protagonista y la indiecita me dijo hoy, me dijo este, hace poco que va a. Va a estar defendiendo el título contra Débora Vanessa Gómez, eh, que es una buena boxeadora, una boxeadora que tiene bastante aguante, ¿no? En cuanto a. que resiste bastante golpes. Eh, pasó contra Micaela Luján. Creo que contra Micaela Luján es una pelea aceptable. Eh, sí. Débora Gómez. Eh, Micaela Luján es una, una muy buena boxeadora. Y me parece que puede ser una pelea interesante, ¿no? Entre Débora López y, y Débora Gómez, o Lorita Gómez.
1: La verdad que me encanta eh, Yo la llamo Anaí López Débora López eh, Como peleadora Es muy prolija Débora Anaí López, Débora, Anaí López Sí, Anaí eh, Es muy prolija Es muy técnica Sabe escuchar Sabe hacer caso al rincón es eh, va, va para adelante Pero también sabe contragolpear La verdad que me gusta mucho Va a ser una, una actuación muy interesante Contra Polvorita Gómez pero a mí me gustaría verla con la Chucky. Oh, bueno.
0: Eso, eso, sería,
1: eso sería un duelo muy, muy bueno para lo que es la Argentina. Eh, dos de sus mayores exponentes en la categoría mosca enfrentándose sí. para ver quién es la mejor, ¿no? ¿Quién tiene más que dar acá? ¿Quién puede más acá? Y la verdad que sería un tirazo para las dos. Eh... Sí, sí, sí mm.
0: sin duda. Y ahí, bueno, eh, entraría lamentablemente no la, la disputa de promotores. Pues la realidad, ¿no? Es una realidad de. Sí, sí, sí. sí, sí. Femenino y el clásico. Porque también viste que, eh, que están los clásicos de arriba de, del ring. Podemos nombrar sí. varios. Peleas que se hicieron mucho, yo te puedo decir a nivel internacional. O aquí a Omar, que es quien no se acuerda, ¿no? Y siempre hay rivalidades así. Y en Argentina, Margocián Rivero, es una rivalidad.
1: Es una rivalidad
0: de promotores, pero es una rivalidad. Y, y bueno, en ese caso tendrían que negociar. Eh, tendrían que negociar para, para favorecer al boxeador femenino argentino. Estoy totalmente de acuerdo que sería una pelea recontra interesante, con duelos de, de estilos también. Duelos de estilos porque me parece que Celeste es una boxeadora súper intensa, eh, Anaí es una boxeadora pensante, como vos decías, ¿no? de, de mente fría, de escuchar al rincón, Celeste también escucha a su rincón, pero me parece que... Pero va es...
1: para adelante.
0: <risa> es mucho <risa> más
1: explosiva, Celeste. <risa> y ahí en el intercambio, o sea, la que pegue más fuerte es la que va a salir ganando, porque Anaí no chica, chica sabe caminar el ring, sabe entrar, sabe salir, sabe esperar y sabe contragolpear, pero ante una posibilidad eh, con la Chucky, que va a salir a avasallarla, creo que Anaí va a tener que ir al, al choque, sí o sí, sin, sin poder esperar mucho, como lo venía haciendo con sus rivales, y eso me parece que es lo interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sin dudas, todas las nuevas experiencias ¿no? que, que te da subir la vara de, de, la, de la oposición. Eh, sí, ojalá ojalá se viera. Se Armamos un análisis de, de una pelea potencial, pero que dentro de lo que es la actualidad de, de boxeadoras nuevas, ¿no? Por así decirlo, la nueva camada de boxeo femenino argentino, sí. es una de las peleas más, más interesantes. El sí. récord de, de Anaí es de 17-0-1, ¿no? Es muy bueno, Se lleva 18 peleas, Anaí.
1: Sí, mismo con Lionela Yudica. Eh, tengo entendido que está en la división Mosca, ¿verdad, Yudica?
0: Sí. Sí, sí, mismo
1: Leonel Ayudica Ahí también Entra en una muy buena disputa Entre ellas tres eh, Quién podría... es la mejor Se pone muy interesante
0: Ahí podrían ser Directamente peleas de, de unificación ¿no? Entre Chip sí, y el, el OMB
1: Sí, por, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar, no?
0: Sí, sin duda Bueno, con estos deseos <ríe> A futuro de, de pelea Y eh, cerramos este, esta segunda edición de Title Shoot y prometemos eh, un programa un tercer programa que va a estar a la altura de este. ¿eh? Así que estén atentos porque prometemos un, que vamos a tener un tercer programa también muy interesante. Bueno, muchas gracias Lucía nuevamente por...
1: Muchas por, gracias por invitarme, Juli. Que
0: está tomando, que está tomando potencia. Eh, y gracias por, por tu análisis como, como siempre.